0: Geht es dir manchmal auch so wie mir, dass du manchmal ein paar Dinge in deinem Leben vergisst? Und dann überlegst du dir, hm, habe ich an alles gedacht, was ich noch tun sollte? Und dann macht man sich etwas, was eigentlich überall auf der ganzen Welt existiert. Man macht sich eine To-Do-Liste und schreibt sich auf, was muss ich unbedingt, in meinem Kopf behalten, was ich tun muss, damit ich es nicht vergesse. Und man heftet es dann mit so Kleberle an den Eisschrank. Manche haben so ein Büchle, wo sie alles reinschreiben, To-Do, 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 das, was ich alles machen muss. Manche machen das so wie ich, dass sie ein Stück Papier auf den Schreibtisch legen und am Anfang der Woche schreibe ich alles drauf, was ich noch machen müsste. Und die Liste wird immer länger und mir wird Angst und Banger. <lacht> oh Mann, was ich alles tun und manche haben diesen Kleberle, die sie überall in der Wohnung hinhängen, ja. Oh, da muss ich noch abstauben und das muss ich noch und das kaufen und dann dieses und jenes. Und jeder von uns kennt eine To-Do-Liste und ich möchte heute gerne eine Frage beantworten. Hat Gott auch so eine To-Do-Liste für dich? Und To-Do-Listen gibt es immer dann, wenn es notwendig ist, dass wir uns an etwas ganz Wichtiges er... Erinnern Und genau darum geht es heute Morgen. Ich habe den Eindruck, als wenn Gott auch heute Morgen dich und mich an etwas ganz Wichtiges erinnern will und uns so eine To-Do-Liste gibt, die ganz, ganz wichtig ist für die Zukunft deines Lebens und das Leben der ganzen Menschheit. Ich würde uns gerne heute Morgen mitnehmen auf einen Berg, auf einen hohen Berg, und auf diesem Berg waren vor 2000 Jahren diese wunderbaren Elf Jünger und Apostel von Jesus, die Freunde von Jesus versammelt. Und Jesus hatte gesagt, ihr müsst da hingehen. Ich lese euch mal die Geschichte aus Matthäus 28, Vers 16 bis 20 vor und sie führt uns direkt zu unserem Thema heute Morgen. Die Elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte und als sie ihn suchen oder sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Da trat Jesus herzu und redete mit ihnen und sprach folgendes. Mir ist gegeben, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Wenn ihr euch nun in Folge dessen auf den Weg gemacht habt, Macht alle Menschen aus allen ethnischen Gruppen der Erde zu meinen Nachfolgern. Zu Menschen, die von mir lernen wollen. Indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und indem er ihnen beibringt, alles zu bewahren und zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit dieser meiner Vollmacht bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Diese ganze Geschichte beginnt mit etwas ein bisschen Skurrilem, etwas Besonderem, ich würde mal sagen mit einer delikaten Atmosphäre. Und schaut mal, wir haben das an die Leinwand jetzt geschmissen, damit wir mal diese vier Dinge sehen, die mit dieser atmosphärischen Situation verbunden waren. Vier Dinge werden uns genannt, nämlich zunächst einmal herrlich, alle die Freunde von Jesus waren im Gehorsam. Und sie gingen zu diesem Berg in den Norden von Israel nach Galiläa. Diese vielen, vielen Dutzende von Kilometern haben sie auf sich genommen, um dort zu sein, um das zu tun, was ihr Meister ihnen gesagt hat. Sie waren total gehorsam. Das Zweite, was wir sehen, sie hatten dort auf diesem Berg eine echte Begegnung mit Jesus. Eine echte Offenbarung des auferstandenen Messias. Genau das, was wir jeden Tag auch in unserem Leben brauchen. Eine Begegnung mit Jesus. Und dort auf dem Berg passierte es. Und das Dritte, was uns die Bibel sagt, sie fielen alle nieder auf ihr Angesicht und beteten Jesus an. Sie huldigten ihm. Also mitten auf diesem Berg war eine totale Atmosphäre der Anbetung, der Verherrlichung des Messias. Wo Jesus groß gemacht wurde, müsst ihr euch vorstellen. Totaler Gehorsam, totale Präsenz von Jesus Totale Anbetung und der vierte Punkt, totale Ernüchterung. Die Bibel sagt, und einige von ihnen zweifelten. Trotzdem gab es immer noch, obwohl die Atmosphäre so fantastisch war, einige Leute, die zweifelten. Dann dachte ich, hey, das ist genauso wie heute in der Christenheit. Totale Anbetung, totaler Gehorsam. Jesu Präsenz kannst du überall heute in Deutschland finden. Und trotzdem gibt es immer noch ein paar Leute, die zweifeln. Ah, sollte der Herr gesagt haben. Und was mich berührt ist, dass Jesus sich von dem paar Zweiflern nicht beeindrucken lässt. Überhaupt nicht. Er ist auch nicht beleidigt. Das beruhigt mich total, weil ich habe auch schon meine Zweifel gehabt. Er ist auch nicht irgendwie außer Rand und Band und sagt, Freunde, hier sind ein paar Zweifler. Ich mache hier nicht mit, ich mache nicht weiter mit euch. Sondern er ist total unbeirrt in dem, was er vorhat, seinen Jüngern, seinen Freunden, seinen Nachfolgern zu sagen. Und ich möchte dich bitten, dass du dich anschnallst, dass wir uns mal genauer anschauen, was Jesus uns sagen möchte. Denn es hat was mit der To-Do-Liste von Gott für dich und für mich zu tun. Seine Rede beginnt mit einer gewaltigen Proklamation. Eine gewaltige Proklamation, die so im ganzen Verlauf der Kirchengeschichte... Und der ganzen Weltgeschichte in dieser Weise noch nie ein Mensch so ausgesprochen hat und ausgerufen hat. Was ist diese Proklamation? Jesus sagt, mir ist gegeben alle Autorität oder alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Ich habe mal nachgeschaut, was Exusia, das griechische Wort, was an dieser Stelle steht, alles bedeutet was mit Vollmacht übersetzt ist. Weil Jesus sagt, alle Vollmacht ist mir gegeben, im Himmel, also da oben und hier unten auf der Erde, auf der ganzen bewohnten Erde, ist mir alle Vollmacht gegeben, alle Exusia. Das Wort heißt ganz schön viel. Es ist zum Beispiel die Fähigkeit, zu tun oder tun zu können, was man selber will es ausüben zu können, weil man die Vollmacht dazu hat. Das hat nicht jeder von uns für alle Dinge hier auf der Erde. Vollmacht heißt auch Kapazität. Jesus sagt, ich habe alle Kapazität, alle Kompetenz. Vollmacht heißt, totale Kompetenz haben. Im Himmel und auf der Erde. Potenz, Einfluss. Wir reden ja heute von Influencern. Jesus sagt, Exusia heißt totaler Einfluss. Mir ist gegeben jede Fähigkeit und jeder Einfluss im Himmel und auf der Erde. Wow! Das bedeutet, Jesus ist der größte Influencer im ganzen Universum. Können wir ihm mal einen richtigen, mächtigen Applaus geben heute Morgen? Und Jesus hat gesagt, mir ist dieser Einfluss gegeben. Ich habe mich natürlich gefragt, wer hat denn Jesus diesen gewaltigen, gigantischen Einfluss gegeben, dass er alles machen kann, dass er die Potenz hat, die Fähigkeit, die delegierte Vollmacht, wer hat ihm die denn gegeben? Niemand geringerer als der Vater im Himmel, zu dem wir beten, im Vater unser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name die wichtigste und größte und gewaltigste Person im ganzen Universum, der Vater im Himmel, hat Jesus diese Autorität gegeben. Diese Vollmacht, diese Fähigkeit, diesen Einfluss, diese Potenz, diese Kompetenz und Kapazität und die Freiheit, Power einzusetzen. Auch das bedeutet Exusia. Freiheit, seine Kraft an jeder Stelle, zu jedem Zeitpunkt einzusetzen, wo immer man will, das heißt Vollmacht. Wir ärgern uns ja so manchmal, wenn Menschen Vollmacht haben und diese Vollmacht missbrauchen. Manchmal missbrauchen Vorgesetzte ihre Vollmacht oder Lehrer oder Professoren oder Polizei oder überall auf der Welt gibt es Skandale, wo man das mitkriegt. Menschen haben in einem gewissen kleinen Bereich Vollmacht, auch Regierende und dann wird es missbraucht. Aber wie segensreich muss es sein, wenn jemand, von dem die Bibel sagt, er ist die Liebe in Person seine herrliche, gütige, freundliche Vollmacht ausübt über die ganze Erde. Und Jesus erklärt seinen Jüngern mit dieser unglaublich powerfulen Proklamation, Freunde, für mich ist wichtig, dass ihr eins wisst, mir, dem Messias, Jesus Christus, ist alle Potenz, alle Gewalt, alle Autorität und Kraft, alle Fähigkeit, alle Fähigkeit auch zu, tun zu können, was ich will, mir ist sie vom Vater im Himmel anvertraut, mir ist sie gegeben worden und ich gebe sie all denen, die mir nachfolgen. Weil heute wohnt Jesus, der Messias, in denen, die ihm nachfolgen. Das heißt, seine Vollmacht ist in ihnen drin. Siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Vollmacht zu haben über die gesamte Macht des Feindes, über alle Macht des Teufels. Und nichts soll dir und mir schaden. Wer es glaubt, sagt Amen. Also ein eine un glaubliche Proklamation, mit der Jesus diese Rede auf diesem Berg zu seinen Jüngern in dieser etwas delikaten Atmosphäre beginnt. Exosia heißt auch Regierungsgewalt ausüben. Wir sind ja im Königreich Gottes, in einem geistlichen Königreich. Und Exosia bedeutet, wenn jemand als König seine Regierungsgewalt ausübt, sein ganzes Potenzial freisetzt. Und Jesus sagt, mir ist die Fähigkeit gegeben, all mein Potenzial, meine Power, die Gott mir gegeben hat, mein Vater, die zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, durch wen auch immer freizusetzen. Das musst du wissen. Auch wenn du dich alt und klein und unwichtig und abgelehnt fühlst, wenn ich in dich reinkomme, kommt die Vollmacht des Himmels in dich hinein. Halleluja. Damit beginnt er seine großartige Rede. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass er einen unfassbaren Auftrag an seine Jünger weitergibt. Und ich würde gerne mit euch diesen Auftrag uns einmal anschauen. Er sagt... So interessant, in Bezug auf das, was er eben gesagt hat, auf seine Proklamation. Er sagt, wenn ihr nun, dieses griechische Wort ist sehr spannend. Un, das kann ganz, hat eine Bedeutung von etwa zehn verschiedenen Bedeutungen im Deutschen. Und ein, ein, zunächst mal heißt es einfach nun. Aber viel genauer übersetzt, wenn wir den Zusammenhang sehen, müsste man eigentlich sagen, dem zufolge. Oder wenn ihr nun in Folge von dem, was ich euch eben gesagt habe, in Folge meiner Vollmacht, meiner Autorität, wenn ihr nun im Bewusstsein meiner Größe und Fähigkeit und Potenz und Kraft und Königsherrschaft, wenn ihr nun in Folge dieses Bewusstseins und dieser Erkenntnis losmarschiert seid hingegangen seid. Auch im Griechischen eine ganz interessante Konstruktion. Man müsste im Deutschen eigentlich sagen, während ihr nun infolge dieser Erkenntnis und dieses Bewusstseins und dieser Proklamation hingegangen seid und das auch weiter tut, also eine Verlaufsform. Während ihr das tut, sagt Jesus, gebe ich euch einen Auftrag. Und dieser Auftrag lautet, dass ihr alle Menschen, aus allen Völkern auf der Erde zu meinen Nachfolgern macht. Sei Moment, 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 Jesus, es kann ja wohl nicht sein, was du diesen elf Jüngern, diesen elf Freunden, diesen elf wenigen Nachfolgern, die es damals erst gab, was du denen da am Schluss deines Dienstes auf Erden sagst. Sie sollen alle Völker auf der ganzen Erde zu deinen Nachfolgern mache. Das ist unfassbar, was Jesus hier sagt. Und ihr Lieben, das Powervolle ist, dass es Jesus genauso meint, wie er es hier sagt. Genau das meint er. Und das schauen wir uns mal genauer an. Wenn ihr nun infolge meiner unbegrenzten Autorität, die ich habe, die jetzt in euch reinkommt, durch den Heiligen Geist, wenn ihr infolge dieser unfassbaren Fähigkeit und dieser Potenz und dieser Macht, auch über Krankheiten und böse Mächte, wenn ihr infolge dieser meiner Vollmacht, die ich euch gebe und die mit mir in euch hineinkommt, wenn ihr hingegangen seid, und dann heißt es im Griechischen, sehr, sehr interessant, machet alle Menschen aus allen ethnischen Gruppen der Erde, da steht das Wort Ethnos, und da das kennen wir so gut, fast aus den Nachrichten jeden Tag. Wir würden heute sagen, ethnische Gruppe oder ethnische Besonderheiten, Menschen mit ethnischen Besonderheiten. Das heißt, Menschen aller Hautfarbe, aller Sprachen, Dialekte, aller Kulturen auf der ganzen bewohnten Erde sollen zu Nachfolgern Messias werden. Sie sollen ihn kennenlernen. Sie sollen ihn lieben lernen. Sie sollen ihn schätzen lernen und sich für ihn schließlich entscheiden. Das ist, was Jesus hier sagt. Alle Menschen in Deutschland, egal welchen ethnischen Hintergrund sie haben, sollen Jesus kennenlernen, ihn lieben lernen, weil sie ihn kennenlernen. Ihr Lieben, wer Jesus wirklich kennenlernt, er lernt ihn lieben, weil Jesus ist die wunderbarste Person im ganzen Universum. Er ist einfach herrlich. Er ist der Beste und der Größte und der Herrlichste. Er ist der Liebhaber aller Menschen. Es gibt niemanden im Universum, der dich mehr liebt als Jesus und der Vater im Himmel und der Heilige Geist. Niemand. Du bist eine geliebte Person. Und alle anderen Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt sind genauso geliebt von Gott. So sehr liebt Jesus und Gott die ganze Welt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern was? Ewiges Leben haben. Ich liebe ihn. Er gab sein Leben hin, damit alle Menschen ewiges Leben, Milliarden mal Milliarden mal Milliarden Jahre, in Gottes Herrlichkeit im Himmel zubringen können. So. Jesus sagt zu seinen elf Freunden, Sagt jetzt, während ihr da hingeht, infolge der Vollmacht, ja die Vollmacht ist die Voraussetzung, während ihr hingeht, fangt an, alle ethnischen Gruppen auf der Erde zu meinen Nachfolgern zu machen. Das, da steht im Griechischen ein Verb, das heißt so viel wie zu, eigentlich könnte man auf Neudeutsch sagen, sie zu Auszubildenden von Gott zu machen. Azubis von Gott. Also von Gott zu lernen. Menschen auf der Erde sollen von Gott lernen. Und du und ich, wir sollen die Instrumente sein, dass sie Gott kennenlernen und Freunde von ihm werden. Das hat mich total berührt, weil es ist so unglaublich powerful. Ich weiß nicht, ob du ein Nachfolger schon von Gott bist, ob du ein Jünger bist, so wie diese elf Jünger damals. Aber in dem Moment, wo jemand ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus wird, ist dieser Auftrag von Gott für dich, für jeden Nachfolger von Gott. Und jeder ist beauftragt von Jesus, mit seiner Vollmacht, anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Ich habe mir gesagt, Herr, hast du nicht neulich Nachrichten gehört? Und der Herr sagt, was meinst du? Ich sage, in den Nachrichten kam vor wenigen Wochen, dass die acht Milliarden Einwohnergrenze auf der Erde überschritten worden ist. Sie haben sogar den Tag versucht zu berechnen. Ich glaube, sie haben sich um etwa zwei Tage verrechnet. Acht Milliarden Menschen und jetzt sind schon mehr. Herr, weißt du, was das bedeutet? Acht Milliarden Menschen zu Freunden, zu Nachfolgern, zu Liebhabern von Gott zu machen. Und er Herr sagt, ja, es ist ganz leicht. Ich habe jetzt etwa geben wir mal ganz, ganz easy, cheesy vor. Ich habe jetzt 500 Millionen Nachfolger, Jünger auf der ganzen Erde, die den Heiligen Geist lieb haben und die an meine Vollmacht und Kraft glauben. Also nicht so irgendwelche lahme, äh, träge äh, Schaukelstuhlchristen, sondern die wirklich den Heiligen Geist lieben und an meine Vollmacht glauben in ihnen. So, 500 Millionen. Wenn jeder dieser 500 Millionen meiner Freunde, einen Menschen zu einem Nachfolger macht in einem Jahr, dann haben wir am Ende des Jahres, des ersten Jahres, eine, Million, eine Milliarde Nachfolger von Jesus, eine Milliarde Freunde von Jesus auf der ganzen Erde. Ihr Lieben, ich rechne jetzt nur hypothetisch. Wenn jeder dieser Nachfolger den Auftrag von Gott nachkommt und in einem Jahr einen einzigen Menschen zu einem Nachfolger von Jesus macht und er erklärt uns ganz genau, wie das geht, dann haben wir am Ende des zweiten Jahres schon zwei Milliarden. Am Ende des dritten Jahres schon vier Milliarden. Und am Ende des nächsten Jahres acht Milliarden Menschen. Amen. sagt, es ist ja möglich. Na klar. Glauben wir, dass Gott nicht weiß, wie es funktioniert, die ganze Erde mit dem Evangelium zu durchdringen, Gott weiß ganz genau, wie es geht. Man sagt, Herr, wie machst du es? Natürlich dich. Einen einzigen Menschen in einem Jahr zum Herrn zu führen, wenn alle mitmachen und in vier Jahren ist die Arbeit erledigt. Was passiert, wenn die Arbeit erledigt ist, dann kommt Jesus wieder. Amen. Ich würde gerne, dass wir uns den nächsten Punkt anschauen, weil jetzt kommt Gottes To-Do-Liste. Gott hat tatsächlich, wenn er uns diesen Auftrag gegeben hat, auch eine ganz klare To-Do-Liste. Und ich lese sie uns mal vor. Ihr werdet diesen Auftrag ausüben können, indem ihr die Menschen tauft. Das heißt, sie zu einer Bekehrung führt, zum Glauben ermutigt und als Zeichen der Umkehr ein öffentliches Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ablegen lässt. Das ist nämlich die Taufe. Die Taufe ist der Abschluss eines Bekehrungsprozesses, der auf Glaube und Erkenntnis von Wahrheit beruht. Da gibt es in der Kirchengeschichte ganz ganz... Äh, komische Dinge, wo man gedacht hat, näher, einfach Babys nehmen und untertauchen. Boom, 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 boom. Und so viele, wie es geht. Und dann ist der Auftrag erfüllt. Genau das ist nicht gemeint. Es gibt keine neutestamentlich-biblische Taufe, ohne dass nicht jemand zuvor zum Glauben gekommen ist und sich zu Gott bekehrt hat. Und die Taufe ist dann der Abschluss eines Bekehrungsprozesses. Das heißt, wenn Jesus sagt, taufe sie alle, das ist der Weg, Heißt es, bringt sie in Kontakt mit mir, zeigt ihnen meine Liebe, zeigt ihnen, dass es wert ist, das Herz und das Leben und die Zukunft Gott, Jesus anzuvertrauen, sich zu ihm zu bekehren, an ihn zu glauben. Denn der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und Glaube macht uns frei und Glaube gibt uns Kraft und Glaube gibt uns Lebensqualität. Und aufgrund des Glaubens, aufgrund dessen, dass Menschen zum Glauben kommen, tauft sie als ein sichtbares Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. So vor der Taufe kommt Glaube, Bekehrung, Erkenntnis, dass wir Jesus brauchen, dass Jesus für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, dass es keine Vergebung von Schuld gibt auf der Erde. Außer durch das Opfer, das Jesus am Kreuz für die Menschheit gebracht hat, als er unschuldig für deine und meine Schuld starb. Und das müssen wir den Menschen erklären. Gott will nicht, dass ein einziger Mensch in die Hölle geht. Gott will nicht, dass ein einziger Mensch verloren geht. Gott will nicht, dass ein einziger Mensch in Ewigkeit, in der Hölle, die Zeit mit dem Teufel und seinen Dämonen zubringen muss. Denn die Hölle ist für den Teufel und seine Dämonen geschaffen, nicht für den Menschen. Und deswegen müssen wir aus den Klauen der Finsternis raus. Und nur Jesus kann uns befreien von der Finsternis und der ewigen Verlorenheit. Stell mal vor, du müsstest mit dem Teufel Milliarden mal Milliarden ewige Jahre in der Hölle verbringen. Come on, das kannst du doch nicht wirklich wollen. Der Teufel, der so viel Kriege anzettelt hier und so viel Leid in Familien und Missbrauch und Kinderpornografie und all das Zeug, wo er dahinter steckt, der Inspirator des Bösen ist, der Lügner von Anfang an, kannst du doch nicht wirklich wollen mit so einem die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen. Und er wird in der Hölle brützeln, das steht in meiner Bibel schon prophetisch geschrieben. Und Gott will, dass keiner der Menschen mit ihm dort brützelt. Er ist gekommen, uns von der Hölle, dem Tod, dem Teufel und der Sünde zu erlösen. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Und deswegen sollen seine Jünger und Jüngerinnen, seine Freunde, Menschen zu einer Hinwendung zu Jesus führen. Zum Glauben an ihn. Und dann zur Taufe. In den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes hinein. Menschen werden hineingetaucht in Gott, in seinen Namen. Sie kommen in Gott rein, in Jesus hinein und Jesus kommt in sie hinein. Und das ist ein unschlagbares Paar. Ihr Leben, Gott mit mir und ich mit Gott, wir sind ein unschlagbares Paar. Aber nicht, weil ich so cool bin, sondern weil Gott alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Halleluja. Und ist Gott auf deiner Seite, ist Gott in dir drin und bist du in Gott drin, was kann dir passieren? Und so geht es allen Menschen. Und das Zweite, was Jesus sagt, die zweite, das, nur der zweite Punkt deiner To-Do-Liste ist und dann, wenn sie zur Bekehrung, zum Glauben und zur Taufe gekommen sind, dann geht's richtig los dann geht ein Jüngerschaftsprozess los, ein Heiligungsprozess, ein spiritueller Entwicklungsprozess, ein seelsorgerlicher Reifeprozess, eine, eine Wachst ein Wachstumsprozess, der uns immer mehr in das Bild Gottes verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, während wir ihn anschauen und während wir Menschen lehren, das heißt unterweisen und trainieren und schulen und erklären. Lehren heißt erklären. Das ist ganz einfach. In der Schule habe ich das nicht kapiert, dass Lehrer dafür da sind, mir Dinge zu erklären. Manche konnten auch nicht gut erklären. Gott sei Dank gibt es auch gute Lehrer, die können ganz toll erklären. Lehren heißt erklären. Meine Aufgabe als geistlicher Lehrer ist es, zu erklären, was in der Bibel drin steht. Aber ich wäre kein guter Mathematiklehrer. Das müssen andere tun. Wir alle, seine Jünger, können etwas lehren und erklären, was wir selber erlebt haben. Deswegen sagt es Jesus, lehrt sie alles, was ich euch. Beigebracht hat, Was du selber erlebt hast, was du selber mit Jesus erfahren hast, was du von ihm gelernt hast, was er dir beigebracht hat, das sollst du anderen weiter erklären. In deiner Kleingruppe, im Alpha-Kurs, in deiner Freundschaftsgruppe, in deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz, wo du mit Freunden beim Mittagessen bist oder irgendwo in der Kantine sitzt oder in der Straßenbahn oder im Bus unterwegs bist, wo du ein bisschen Zeit hast, erkläre ihnen, was Gott an dir Gutes getan hat, was du von ihm gelernt hast. Dass er dich lieb hat, dass er dein bester Freund ist. Deines Lebenskraft, dein Licht und dein Heil und die Quelle deiner Energie und deiner Freude. Ihr Lieben, wir dienen einem Gott der Jubelfreude. Unser Gott ist ein Gott der Freude. Und ich möchte keinem depressiven Gott dienen. Deswegen habe ich mich für den Richtigen und den Besten und Wunderbarsten entschieden. Und das kann ich anderen erzählen. Er ist meine Freude, er ist mein Leben, er ist meine Freiheit, er ist meine Vergebung, er ist mein Ein und Alles. Er ist die Quelle meines Lebens, er ist mein bester Freund. Er ist, der mich segnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt an jedem Tag neu. Der, der mich beschützt und behütet bei Tag und bei Nacht, der auf mich aufpasst, der mir ewiges Leben gibt. Er, mein aller, allerbester Freund. Er, der dich kennt wie keinen sonst auf der ganzen Welt, weil er dich geschaffen hat, gemacht hat und weil seine Augen die ganze Zeit auf dich gerichtet sind, um denen beizustehen, die mit ganzem Herzen für ihn da sind, erzähl das anderen Menschen. Erzähl, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt, der heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich gekrönt hat mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Manche sagen, Peter, warum bist du so jung? Du siehst noch gar nicht aus wie 80. Sag ich, da bin ich aber froh drüber. Was sie meinen ist, ich sehe nicht so aus, wenn sie wissen, wie alt ich bin. Ich sehe nicht so aus, wie alt ich bin. Und es liegt an dieser Stelle, weil der Herr macht uns jung wie die Adler. Amen. Schubst du deinen Nachbarn an und sagst, wow, I can see. Ein bisschen mehr Überzeugung, bitte. Sag nochmal, ich kann es sehen. So, das ist Gottes To-Do-Liste. Menschen mit Jesus in Kontakt bringen, zur Bekehrung führen, zum Glauben führen, durch dein Vorbild, durch, dem du erzählst, was er dir Gutes getan hat. Und dann lassen sie sich taufen, wir taufen sie. Was für eine Taufe hatten wir letzten Sonntag, oder? Das war der absolute Hammer wieder. So viele Dutzende Menschen. Und bald kommen wir in eine Zeit, wo es Hunderte sind. Und wisst ihr, was danach kommt? Eine Zeit, wo Tausende sich an einem Tag taufen lassen. Come on, kann jemand Amen sagen? hier? Ja. Und dann lehret sie alles, bringt es ihnen bei, unterweist sie, macht Alpha-Kurse, macht Glaubensgrundkurse, unterweist die Kinder, die jungen Leute, die Erwachsenen, die Senioren. Macht eine Rollator-Erweckungsgruppe auf im Altenheim. Wir hatten hier neulich Rollatorerweckung. 16 wunderbare ältere Menschen aus dem alten Pflegeheim hier nebenan hatten sich auf dem Weg zu unserem Forever Young Meeting gemacht. Alle mit Rollator. Und ich habe gesagt, der Himmel freut sich und die Erde freut sich mit. Wie schön, wenn man auch im Alter noch Jesus kennenlernen kann. Die ganze Erde soll voll werden mit der Herrlichkeit des Herrn, so wie das Wasser die Meere bedeckt. Und du und ich wir sind Gottes Instrumente. Da hängt an deinem Eisschrank, von Gott selber geschrieben, ein To-Do-Zettel, angeklebt. Oder in deinem Notizbuch, da steht drin, denk dran, taufet sie, lehret sie, alles zu befolgen, was ich euch gelehrt habe und beigebracht habe. Damit sind wir schon am Ende. Da war doch noch was. Ganz zum Schluss hat doch Jesus noch was gesagt. Schau mal. Eine Mega-Verheißung. Er hat gesagt, und siehe, siehe heißt siehe. Schau hin. Guckst dir genau an, was ich jetzt sage. Siehe, ich bin bei euch. Ich bin bei dir. Und dir und dir und dir. Bei euch allen bei meinen Freunden in ganz Deutschland, Schweiz, Österreich, Europa, auf der ganzen Welt, beim Nein-Nachfolgern. Ich bin bei euch, in euch, mit euch. Wie lange denn, Herr, wie lange? Alle Tage, bis an das Ende dieses Zeitalters. Und wir wissen, wir sind ziemlich am Ende dieses Zeitalters, dieses Äons, was da geschrieben steht. Und er sagt, wenn ihr diese To-Do-Liste auf dem Schirm habt. Und wann brauchen wir eine To-Do-Liste? Wenn wir Dinge vergessen. Wenn Dinge ganz wichtig sind, aber wir würden sie vergessen. Du und ich, wir können als Christen vergessen, was unser größter Auftrag, das Wichtigste ist, was Gott uns zu tun aufgetragen hat. Wir können es vergessen. Deswegen brauchen wir... Ein Kleber auf unserem spirituellen Eisschrank. Wir müssen seinen Auftrag uns vergegenwärtigen. Und deswegen heute von der Kanzel hier im gospel vor, eine ganz großartige himmlische, göttliche neue Erinnerung an das, was unsere To-Do-Liste ganz oben das Allerwichtigste überhaupt ausmacht. Dass wir Menschen in Kontakt bringen mit Jesus, mit deinem besten Freund. Aber Herr, ich habe nicht so viel Mut, ich fühle mich so, so ängstlich und so weiter. Der Herr sagt, ich weiß. Was habe ich dir am Anfang gesagt? Mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf der Erde. Und ich bin in dir drin. Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Und ich dachte mir heute Morgen, mit dieser Mega-Verheißung, diesem unglaublichen Rückenwind Gottes. Ich bin bei euch im Supermarkt und an der Arbeit und in deiner Schule. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir in deiner Nacht, bei, mit deinem Nachbarn, wenn du mit ihnen zusammen bist und im Urlaub. Ich bin bei euch alle Tage. Das bedeutet für mich auch alle Stunden und das bedeutet alle Minuten und alle Sekunden. Ihr Lieben, das bedeutet, jetzt ist Jesus bei uns, hier in diesem Raum, in dir drin. Komm, wir geben ihm mal einen richtig Mega. Er, er ist hier. Und er hat versprochen, ich werde dich nicht verlassen, noch im Stich lassen oder versäumen. Nee, 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 ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wenn du nach Australien fliegst, ich bin bei dir. Und in Honolulu und Shanghai. Und in Hintertupfing, ich bin bei dir dem Berg und im Tal, im Geschäft und in der Freizeit, in der Familie und wenn du Single bist, ich bin bei dir. Aber denk an deine To-Do-Liste, an das Wichtigste, was wir so oft vergessen haben. Dass wir Menschen zu Freunden von Gott machen. Und ihnen zeigen, was wichtig ist. Und Gott sagt, schau, und ich bin bei euch. Ihr werdet das sehen, wenn ihr das tut. Bom, meine Präsenz, meine Power, meine Kraft, auch Wunder und Zeichen. Wenn ihr für Kranke betet, es wird mit euch sein. Klappt meinem Wort. Und ich würde gerne heute Morgen für uns alle beten, dass nachdem wir die To-Do-Liste von Gott uns mal angeschaut haben, das Allerwichtigste überhaupt, dass wir empfangen von ihm an Kühnheit und Kraft und Herrlichkeit Liebe für all die Menschen, sogar Liebe für unsere Feinde. Darf ich dich einladen, wenn du möchtest, dass wir zusammen aufstehen. Und Jesus wartet jetzt schon auf dich, auf dein Herz. In diesem Augenblick, ja, seine Augen sind auf dich gerichtet und sagen, hey, meine To-Do-Liste für dich, für alle meine Jünger und Jüngerinnen auf der ganzen Welt lebst sie an deinen Eisschrank. Schlag dein Notizbuch auf, mach deine Liste für die ganze Woche. Wollen wir ihm unsere Hände ausstrecken, wenn du möchtest? Und Heiliger Geist, ich lade dich ein mit deiner unglaublichen Power und Autorität. Du bist ja der neue Tröster, der neue Helfer, jeden Einzelnen jetzt zu erfüllen mit neuer himmlischer Energie und Kühnheit. Und heiliger Entschlossenheit und kreativen Einfällen und göttlichen Wegen, wie wir die Herzen der Menschen erreichen können. Denn dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in alle Ewigkeiten der Ewigkeit. so viel tun, so viel mit uns Dingen beschäftigen im Alltag. Aber was Gott dir sagt, das ist meine To-Do-Liste für dich. Oberste Priorität. Und mir war, als wenn Gott zu Hunderten redet, schon hier ganz früh am Morgen. Und er redet so unterschiedlich. So wie du es jetzt gerade brauchst. Und wenn du noch mal deine Augen kurz schließt, nochmal in dein Herz reinhörst, weil jetzt ist der Heilige Geist so stark hier, auch am Livestream übrigens, wenn ja. du deine Hand, leg sie doch nochmal auf dein Herz, ja hier, dein Innerstes, und sag, Herr, wenn du mir was sagen möchtest, mir was zeigen möchtest, mich was lehren möchtest, mich an jemanden erinnern möchtest, mir jemanden zeigen möchtest, tu es jetzt, noch nie dein Leben Jesus anvertraut, dem Retter der Welt, dem besten Freund, dem König des Himmels und der Erde, von dem die Bibel sagt, er ist der Messias, auf den die ganze Menschheit wartet. Vielleicht hast du noch nie dein Herz für ihn geöffnet. Du bist jetzt hier im Gottesdienst oder am Livestream und du spürst, etwas zieht dich zu ihm und du hast ein Verlangen, ihm zu begegnen, dein Herz ihm anzuvertrauen. Während alle Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer ist hier, der sagt, ich möchte diesen Schritt heute gehen, ich möchte mein Leben Gott weihen. Dann darf ich dich bitten, wo du stehst, streck deine Hand ganz weit ihm jetzt entgegen in diesem Augenblick und sag, Jesus, hier bin ich, mach du mein Leben heute Morgen neu. Und Gott sieht deine Hand, wo immer du bist. Und lass sie kurz ausgestreckt. Und wir beten dieses Gebet zusammen, auch mit denen am Livestream. Ich bitte es laut vor und wir beten es laut nach. Herr Jesus Christus, sei mein Herr und mein Gott, mein Retter und Erlöser. Vergib mir alle meine Schuld. Komm in mein Herz. Sei du mein Gott. Vergib mir alle meine Schulden. Und nehme mich in deine Familie auf. Amen. Wollen wir all denen, die ihre Hand ausgestreckt haben, einen mächtigen Applaus geben heute Morgen.